0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Novo cenário mundial aponta a Índia e México como potências. Sigilo de reator de submarino deixa país no alvo de agência de energia atômica e as obras no Rio Pinheiros, que já pode ser visto como vivo, mas ainda doente. Hoje é segunda-feira, 31 de julho de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A dificuldade da China para se reerguer no pós-Covid, a mudança nas cadeias produtivas provocada pela pandemia e a guerra na Ucrânia são fatores que fazem com que especialistas apostem em novos atores globais nas próximas décadas. A Índia é considerada potência em expansão no Oriente. Ela está próxima a países com crescente poder econômico, como Vietnã e Indonésia, que possuem uma estrutura de produção parecida com a chinesa. Na América Latina, o México está em ascensão pela proximidade com os Estados Unidos. Nesse cenário, vislumbrado para os próximos anos, o Brasil não é visto como um dos principais beneficiados, mas ainda assim terá oportunidades. O país tem uma base industrial e uma economia de escala, mas problemas como a alta carga tributária e deficiências em infraestrutura impedem um ganho maior. E beneficiada por milhões de trabalhadores que deixaram o campo e migraram para a cidade, a China angariou nas últimas décadas uma mão de obra barata, que ajudou a dar base para uma indústria competitiva e capaz de exportar para todo o mundo. Mas esse papel da China de grande fábrica do mundo deve começar a perder força. Segundo especialistas, o grande nó se dá porque esse modelo, que garantiu um crescimento robusto para o país, parece ter se esgotado. A saúde financeira de parte das empresas do setor imobiliário preocupa e o desemprego é alto entre os jovens. Além disso, para tirar o país da renda média, o governo passou a orientar um crescimento com base no consumo, seguindo um caminho trilhado por boa parte dos países ricos. Música A proposta do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, de acabar com o saque-aniversário do FGTS já enfrenta resistências de parlamentares. O senador Ciro Nogueira criticou o projeto do governo nas redes sociais. O ex-ministro da Casa Civil, do governo de Jair Bolsonaro, disse que irá defender que a legenda impeça mais esse absurdo e indicou que deve orientar o partido a firmar posição contrária à proposta. O Brasil entregou uma proposta para o estabelecimento de procedimentos especiais para inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas no reator do futuro submarino convencialmente armado de propulsão nuclear. O documento prevê a manutenção de segredos militares sobre as capacidades da embarcação a respeito das quais a Marinha não abre mão. A agência pretende submeter o reator ao mesmo tipo de inspeção de instalações atômicas civis, mas o Brasil é contra. Para não ser submetido a sanções, o país precisa chegar a um acordo com a agência da ONU. O Estadão também informa hoje que o destino do dinheiro de royalties que municípios sem petróleo receberam após decisões do Tribunal Regional Federal da Primeira Região é desconhecido. Os milhões de reais extras foram obtidos, em sua maioria, por prefeituras com transparência precária, o que impede o acompanhamento e a fiscalização da destinação dos recursos. Como mostrou o Estadão, ações propostas por advogados coordenados por um lobista renderam 125 milhões de reais para cidades de Amazonas, Alagoas e Pará, que não extraem petróleo. A ANP torna públicas as planilhas mensais de repasses, mas da parte das administrações municipais, pouco se sabe sobre a entrada e a saída desse tipo de recurso. Na Colômbia, as acusações de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito contra Nicolás Petro, de 37 anos, filho mais velho do presidente do país, Gustavo Petro, somam 30 anos de cadeia. Preso no sábado com a ex-mulher dele, Nicolás é investigado pelo recebimento de dinheiro que teria como destino a campanha presidencial do pai, mas que foi gasto em despesas pessoais, segundo as investigações. O filho do presidente elogiou a investigação quando ela foi iniciada, mas chamou a as acusações de infundadas. A Rússia acusou as forças ucranianas de dispararem ontem pelo menos três drones contra Moscou, no mais recente de uma onda de ataques dentro do país que tem irritado o presidente Vladimir Putin. Segundo o Ministério da Defesa russo, um dos drones foi abatido nos arredores da capital e outros dois atingiram edifícios comerciais após serem interceptados pelas defesas aéreas. Não houve feridos. A Ucrânia não reconheceu o ataque. Já em São Paulo, as reclamações diminuíram, mas principalmente no inverno surgem queixas sobre o odor e a aparência do rio Pinheiros, o que levanta a dúvida se o projeto de mais de um bilhão de reais para revivê-lo ainda está dando certo. Promessa do governo João Dória, a despoluição dos 25 quilômetros do Pinheiros, também foi assumida pelo governador Tarcísio de Freitas. As obras e intervenções continuam e nenhum contrato foi alterado, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Desde o fim do ano passado, a qualidade da água melhorou, as obras estão dentro do cronograma inicial e o projeto passou a fazer parte do Integra Tietê. A limpeza da água avança, mas ainda é preciso investimento em infraestrutura e manutenção para garantir a recuperação. De acordo com o último relatório Observando os Rios da SOS Mata Atlântica, apesar da melhora, o Pinheiros tinha em março condições ainda piores do que o Tietê na capital paulista.